0: Partimos un día antes de que Chile pierda las pelotas jugando contra, contra Brasil. Esperemos no, que no lo no, no no, no, no sea, no sé el caso, pero... No
1: sabemos, pero... Pero, pero, nada. pero probablemente perdamos. Pero bueno. Y al menos, eh, lo bueno de que, se, de que termine la participación de Chile en el Mundial va a ser que nos vamos a librar de unas buenas toneladas de hueoneras.
0: Sí, sí. Esto va a quedar con lenguaje explícito, lo sentimos. Sí. Son las 21.15 del domingo 27 de eh, junio.
1: 27 de junio, sí. Eh, estamos en Santiago de Chile.
0: Y medio atrasamos, venimos a comentar. Yo creo que uno de los estrenos interesantes chilenos de este año es La vida de los peces en Civil Cinema número 44. Y nada. Nada. Vilches la cagadera hace un rato la tiene más fresca que yo, yo también la tengo un poco fresca, eh, es la cuarta película de Matías dice, Y de algún modo, conversando con él en una entrevista que le hice hace un tiempo atrás, él me dijo que él sentía que de alguna forma era la primera película en forma que él hacía. Es decir, la primera película formal. Eh, la primera en la que él contó con un periodo superior a los 10 días de rodaje, por ejemplo. Yeah. Eh, la primera en la que él contó con una, con una, una suerte de trupé... Eh, si bien muy, de muy, nivel muy, internacional una, una trupe que tú puedes esperar Como por una, pe como por una película que se filma en 35 milímetros Que es lo que él hizo
1: ah, Bueno, en realidad, digamos que la pareja protagonista de, de la película anterior Digamos, Lo bueno de llorar Eran actores de, 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 de nivel internacional digamos en, Eran españoles Pero claro, a, a, a lo que se refiere Dice, me imagino, es que Tanto en la cama como en como la, la película anterior Lo bueno de llorar y ni hablar de asado, Tenía cierta vocación experimental O sea, cierto como... Tenía cierta ética que tenía que ver con: bueno, ¿qué pasa si filmamos una película sobre dos personas? Bueno, en el caso de Sábado, acá vamos una puro plano secuencia y vamos recorriendo Santiago. Tenía lo suyo Sábado, digamos, pero bueno, en realidad es casi un chiste. Es como mejor funciona.
0: Pero, sin embargo, patentó una manera de hacer las cosas para vice que está, incluso en esta película la mantiene. Ahora, ¿cómo definiríamos una película de vice? A ver, es una película, corrígeme si me equivoco, sí. es una película de relaciones de pareja. Son, son historias de relaciones de pareja. Sí. Sobre todo, todo fallidas. Sobre todo de desamor, sí, en vez fallida, de amor. Hay sí, claro. gente que se separa, es gente que se encuentra casualmente, es gente que tiene cuentas pendientes. Claro, o
1: sea, el pasado es muy importante. El es pasado gente, siempre está, 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 está flotando
0: aquí. Hay gente que se echa en cara a cosas. Eh, por otro lado, eh, son películas que están circunscritas a un lugar determinado y a un tiempo determinado. Las, están las calles de sábado, la pieza de la cama, las calles de lo bueno de llorar. De
1: Barcelona. Es unidad aristotélica, en realidad. dicho un, un lugar, un, un día, es un tiempo, un lugar, un hecho completo.
0: Exacto. Eh, eh, y el y, y en último lugar, en último lugar hay un esfuerzo súper manifiesto de buscar una, buscar una suerte de intimidad con el espectador que no siempre está lograda. No. no. Eh, pero que, que sí siempre se hace manifiesta. La intención. Claro. Ahora, eh, en la vida de los peces todas estas cosas se cumplen. ¿Por qué? Porque la vida de los peces es una película acerca de. Eh, es una película que transcurre en un, durante un cumpleaños claro. en una casa bien grande. A mí me tinca que esas típicas casas como de la dehesa o de lo barnechea, de por ahí. ¿Ah, sí? Sí, como que no lo explicitan nunca, pero ese tipo ese tipo de casas a, mí me a la de las que una... cuesta un poco llegar, digamos, o a las que solía costar llegar.
1: A mí me da la impresión de que de en realidad era una casona grandota de niño. Esa es la impresión que iba a poner, como, como la arquitectura, <ríe> fíjate. Ya y no la...
0: quedan muchas de esas, pero no. en fin, el punto, el punto es que eh, a esta casa, a esta casa... Llega un personaje, llega Andrés. La, Andrés encargado, encarnado por Santiago Cabrera, el actor de Héroes, pero para nosotros es el actor de Che. Digamos, claro. para este podcast.
1: El actor chileno, que, que es chileno, ah. nació no en Venezuela, o criado en Venezuela, no sabía. Sí. Pero él es chileno, perfecto.
0: Ah. Y... Eh, Andrés es un tipo que lleva prácticamente una década viviendo en el extranjero, viviendo en Berlín. Es un periodista que... que
1: redacta, él trabaja para...
0: ¿Para, para semanarios o para, o para revistas de viaje? Revista
1: de turismo, exactamente. Claro.
0: Eh, eh, y es un tipo que llegó a Santiago de paso, del mismo modo que a veces lo hace el propio Cabrera. Ya. Yeah. Y en esta ocasión en particular eh, lo invitaron a un cumpleaños donde se van a reunir un montón de amigos. Eh, o sea, era un,
1: claro, era un grupo de amigos no, de colegio ¿verdad?
0: prácticamente, era de comienzo de, de la universidad
1: no, no, eran de colegio, de colegio, sino, colegio algunos se conocían desde kinder de eso, eso lo ahí, que se conocían todos de muy chicos eh, amigos y amigas que tenían todo en un fondo de una relación era un grupo de cuatro amigos más un quinto que murió y era también un personaje medio fantasmagórico digamos que siempre está dando vueltas y que viene mencionando y que es hermano del dueño de casa que está siendo festejado
0: claro
1: y era el mejor amigo digamos de, de Andrés digamos, quien
0: y, es una casa, bueno, y, y, y esta casa es bien particular porque uno de, los mismos, uno de los mismos personajes dice, en esta casa era donde quedaban todas las cagadas, claro. en esta casa En este era cumpleaños, donde, claro. en este cumpleaños la, se hacían las parejas y se deshacían. Siempre pasaban cosas en este Siempre cumpleaños. En la casa. Hace tiempo que no venía a estos cumpleaños, <risa> Y nada, parte de las falsas pretensiones de los amigos yeah. de, juntar, de llevar a Andrea a este cumpleaños después de 10 años es que lo quieren juntar una ex que también era el grupo. Claro. ¿Cómo se llama la expolola? polola? Eh, Bea.
1: Bea. Exactamente.
0: Beatriz. Beatriz encarnado encarnada por Blanca Levín no,
1: claro.
0: ¿Y nada? Pues, eh, el prácticamente a ver, no, que, no, que no les engañe la que no les engañe, eh, la ficha de la película. Esta no es una película eh, al estilo de la cama donde los dos personajes principales teóricamente donde la pareja protagonista eh, tiene, Uy, el tiene, el, tiene el mismo tiempo en cámara el mismo peso ¿no? Esta es la película, a diferencia de las otras películas de Vice Esta es una película dominada por un actor eh, Que es Cabrera y sobre, y sobre el background perdón Y, y en el background que rodea a Cabrera Que es esta casa en particular giran todos los demás, especialmente Beatriz
1: claro.
0: Ahora eh, Pero ojo No nos presentan a Beatriz al tiro
1: No Se menciona dicen su nombre cuando, no, cuando ella cuando están la viste ¿Sí? es así digamos, la viste y sí. es, un recurso, digamos, es un recurso literario bien interesante esto a darle el peso a la, a la persona sin nombrarla
0: parece que no ha llegado claro no no sí, ha llegado no todavía. Nos, costó, va a venir, bueno. nos costó un montón invitarla
1: claro pero la idea que viniera y tú para qué tal la hieras y
0: nada bueno, bueno. eh, basta mirarle la cara a Andrés para ver cómo se le desencaja pero pero en una en una mezcla como de de anticipación, de ansiedad, pero al mismo tiempo de...
1: Ay Ay ayuda con música. Fíjate que los sí. momentos clave en que el, el personaje Cabrera interactúa con Beatriz, donde pasan cosas importantes en términos, de en en términos mentales. De, de lo que es su sus cambios de ánimo respecto de... Le enfrento o no le enfrento. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Digamos, todo ese tipo de cosas en realidad están acompañadas mucho con música. Y es bien, es bien notorio. Y es, y es bien llamativo. <tose> Entonces hay que decir que, y esto con, y también es bien frecuente con bici, fíjate, que uno podría decir que la, por ejemplo, lo mejor que tiene lo bueno es llorar, Esto el comienzo era esa están los, do, la, la, la dos pareja, la, los dos miembros de la pareja que estaba rompiendo está la cámara que se está alejando de a poco muy lentamente, muy lentamente y con una música que efectivamente y por eso, eso está el cine, digamos, por eso el cine es así pero te, te da a entender claramente lo que pasaba ahí sin que nadie se moviera y sin que nadie dijera nada y aquí la cosa funciona más o menos igual o sea, con música y con música que, bueno, claro, que se va superponiendo sobre un cumpleaños, es decir, una fiesta con música ambiente y todo, que pues, realmente aparece, desaparece, digamos, y qué sé yo. Ahora, la, eh, esta película, eh, uno podría decir que sí, no tiene el, esta vocación tan como reduccionista, digamos, de, reducir la, de reducirlo todo a un diálogo entre las personas, como las la películas. Ah, sí. Sino que en realidad sí tiene una vocación de experimento, mejor dicho, que tiene como una. Tiene cierta, tiene cierta mecánica, no, no vamos a decir predecible, pero que es fija y establecida. ¿Cuál es? Que lo que le pasa a, a Andrés, que es el eje digamos, en, en esta película, tiene que ver con encuentros dentro de la casa. Es decir, dice que se quiere ir, pum, se encuentra con alguien, y eso, y conversa, digamos, y le pasa algo, y de paso nosotros como público nos informamos de, de esta historia, digamos, que nos la van contando precisamente por trozos. Y, y los trozos, bueno, son los encuentros de Andrés con la gente. Por ejemplo, el primer encuentro es con sus amigos en el baño. Y ahí se explican, y ahí nos presentan quiénes hace cada uno, quiénes son, de cuándo que se conocen, digamos. Y qué sé yo, pero ahí el tipo decide irse. Andrés está yendo toda la película, digamos, de la casa, y no se va nunca.
0: Andrés está dejando habitaciones solo para entrar en otras. Mira, bueno. de alguna forma, y me gustaría llegar a eso en la segunda parte después de la pausa, eh, el... La estructura como de cajas chinas que tiene la película, la estructura de laberinto, yo creo que es tributaria de, de formas narrativas que son más antiguas que el sí, tipo claro. de cosas que se dice.
1: Hasta de comedia, uno podría decir. O sea, hasta es como claro, es no. como ser rutina cómica, que hasta claro. que el tipo no sea nunca. Y... En, en,
0: ese sentido, en ese sentido, la película es súper ambiciosa. Para, para, para todas las cosas que había hecho vice antes. Porque intenta como una especie de. Aparte de un retrato íntimo, intenta una suerte como, por rebote, una suerte de, de retrato social. Ahora, ahí encuentro yo que la película empieza a patinar. Sí. Eh, porque no todos los momentos, ni todos los tonos, ni todos los lugares, ni todas las ni todas las tensiones están bien repartidas.
1: Sí.
0: Eh, yo creo que está muy bien, por ejemplo, logrado el encuentro que él tiene con una suerte de ex, una, una suerte de amiga y ex algo que estuvo que, que, que Antonia que, que, que el del papel de Antonia Segger que, que está embarazada por no sé cuántas veces del de, de amigo ahí
1: no claro ella es la esposa del festejado claro creo que ya el, vendría a ser el cuarto el,
0: hijo el que el tercero o el cuarto hijo
1: el cuarto hijo en 10 era, años. tenían dos hijos grandes que están jugando a nintendo con los cuales con los cuales Andrés también se encuentra y claro. empieza a hablar pura es <risa> muy divertido ese diálogo y, y claro bueno el punto es, ese diálogo está efectivamente está muy bueno es como lo mejor de la película
0: Digamos, es sí. cierto es lo más trabajado. Porque ahí te da, te da, ilusión, y ahí te da ilusión y sensación de pasado. Eh, y lo más complicado era, al hacer esta película, eh, y yo creo que Richard Linklater lo puede atestiguar muy bien en Antes del atardecer, es que eh, es clave evocar, eh, evocar lo que fue. Uh -huh. por, ya sea por referencia, ya sea por elipsis, uh -huh. o ya sea por por rebote no no sabría explicarte cómo pero pero la, la dimensión de pasado la sensación de que hay un continente completo que existió antes de que esta película comenzara eh, probablemente es el desafío más grande que enfrenta vice y yo creo que eh, es el que logra con mejor
1: efectivamente yo también creo lo mismo con y, mejor
0: con mejores resultados
1: bueno de hecho hablamos de esto cuando hablamos de esto cuando hicimos el podcast de all joy claro, claro. Y claro, y aquí el, el, el experimento era un poco más complicado, era más riesgoso, primero, porque efectivamente son más personajes. Eh, son más personajes, era un grupo más grande. Entonces, bueno, están las distintas miradas del grupo. Está la mirada de la nana, por ejemplo. Sí. La nana en la casa, que también, eh, que tam, que también digamos, la aporta la porta una cosa como más más terrenal, más prosaica, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, qué comían ellos cuando, cuando los iba a visitar a la casa.
0: Claro, está la mirada del hermano de, 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 de este cabro que murió. Claro. Que, que sorprende a Andrés en la pieza de él, que es una pieza que ha estado ahí congelada 10 años de alguna u otra forma y de la cual el propio hermano, este cabro chico, no se atreve a sacar nada. de hecho.
1: Claro, es un, un, un Muy, santuario. Digamos.
0: Claro, y está, está también Está también la hermana de... La hermana chica, La, que hermana, la hermana chica, claro, de, de este mismo personaje. Que le tira el corte, Andrés Que le tira el corte, Andrés. Claro. Y, y eh, también hay personas a las cuales ellos se refieren que no aparecen nunca. Claro. Ahora, yo creo que es hora de que empecemos igual a hablar un poco de este Andrés. ¿Por qué? Porque, a ver, yo siento por un lado que... Que el personaje de Cabrera... Que Cabrera también tiene un poco de autoría... En esta película siento yo... Sí. Cabrera, el personaje de Cabrera debe ser uno de los más desarrollados... Del último cine chileno... Me refiero en particular a este cine chileno... Que, que está tratando de irse para adentro... Eh, post Chacotero... Sí. Post Sexo con Amor... Post post, post Machuca... Eh, que lejos parece todas esas cosas... Sí. Eh, de alguna forma el cine nacional... Ha estado de un tiempo esta parte apelando a una, a una suerte de intimidad o de encuentro consigo mismo que no ha tenido mucha suerte en la cartelera, en absoluto, oh. eh, pero que sobre todo, sobre todo encuentro que no ha tenido suerte en la, en la evocación de la experiencia misma. ¿Por qué? Porque, ya sea, eh, porque en, los casos, en los casos como más logrados de, de esa suerte de intimidad, eh, que, que yo diría que es guacho, por ejemplo, hasta cierto punto, el tema es otro. Mejor, ¿sí? otra cosa, ¿sí? sin, otra embargo, cosa. sin embargo, sin sin embargo apelamos a algo que va para adentro. Sí. ¿sí? También son películas introspectivas en cierto sentido, pero, pero están remando tal como, por ejemplo, ocurre con el cielo, la tierra y la lluvia en otra dirección.
1: Sí, claro, no, es otra cosa. Sí. El problema de estas películas es que son fácilmente desautorizables.
0: Desautorizables claro.
1: en el sentido de decir, bueno, estos son rollos de gente burguesa, <risa> Eh, que tiene experiencia de gente burguesa que viaja a Europa, vuelve, se encuentra digamos, que está de se echa de menos digamos, de un, a miles de kilómetros de distancia del mundo claro y que, y que en realidad bueno, y es gente en realidad su, lo único interesante que tiene en su vida son sus propios recuerdos y eso es la película
0: piensan en eh. se arrienda se arrienda de una forma u otra es la película que inauguró esta tendencia a la luz del día
1: claro eh, aún este... cuando también se trataba
0: de otra cosa exacto, o sea, se trataba de otra cosa, pero eh, lo que ocurre en esa rienda es que el personaje de Gastón, que así, claro. así se llamaba el sujeto interpretado por el ministro Gruzcoque, ¿okay? uh -huh. eh, como nos cambia la vida, el, 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 el personaje de Gastón atraía sobre sí una negatividad tan grande, una carga, ni siquiera era carga emocional, era una carga negativa, era una carga negra.
1: Era una, En realidad era anomia. Claro, de alguna manera. ¿Sí? Era anomia e indefinición respecto de su propia vocación. Claro.
0: Bueno, era, era tan poderosa que se terminaba tragando los sentimientos de la película. o la, Perdón, no, no, no los sentimientos, la evocación de... Bueno, la evocación de intimidad. Y de una u otra forma convertía en irrelevante toda la historia de amor, por exactamente, ejemplo. Exactamente, exactamente.
1: Eh, hacía que... O sea, hacía que todo... Era, era, esa película parecía un poco como... El, el, era la trama en, en tragedia o en, o en drama, digamos, de lo que pasaba al personaje de, de Carlitos, de Cesante. Claro, sí? la, la preocupación del chileno, ¿cuál era? Digamos, bueno, cómo, ¿Cómo paró la olla? Digamos, ¿Cómo ganó plata? ¿Y con quién me acuesto? Claro. Y, eso, y esas son las preocupaciones. Que está... Así de básico. Y resulta que, bueno, se rienda, en realidad, la película termina cuando tiene resuelto sus dos problemas. Es decir, descubre cómo concilia su interés por la música con la que necesidad de parar la olla, es decir, bueno, arrendando departamento, y... Encuentra a Polola. Le dice acaba la película. Y bueno, el hecho de que la película termine de esa manera nos dice en realidad, bueno, ¿de qué se trataba esta película? Se trata, bueno, de alguien que necesitaba definirse a sí mismo para poder, uno, parar la olla, y dos, bueno, acostarse con alguien, tener pareja, vamos, o lo que sea. Aquí estamos hablando de algo más complicado. Eh, lo que está pasando acá es otra
0: cosa. Exacto. El, la, el gran problema de esa rienda, de alguna forma, es que nunca terminaba de asumir que era la historia de un gran egotista. Y, y en ese sentido, por, por eso mismo, eh, quedaba en, de, en desmedrada condición respecto de los mejores trabajos que ha hecho Fuguet. Eh, en este en ese caso en particular, eh, por escrito. Se claro, ¿se entiende?
1: Pues se entiende el el literario. Película,
0: claro, ¿qué pasa con Andrés? Andrés? Andrés está concebido de otra forma, el personaje como, como estructura. O sea, si le preguntamos a Julio Rojas, probablemente nos diría otra cosa, pero...
1: Como lo percibimos acá,
0: menor, no. Claro, pero como lo percibimos acá es que Andrés está concebido como un leading man, como un protagonista en el más clásico sí. sentido de la palabra. Y es por eso que es súper útil que un, que un tipo como Cabrera haya sido el que se eche encima sobre los hombros el peso, de, el peso de toda esa estructura. Sí. Eh, de una o de otra forma todos los recuerdos que los personajes rebotan de él o que él rebota hacia ellos Terminan pasando a través de él como si fuera un cable eléctrico. Sí. Y eh, nos preparan el camino para la aparición de Beatriz en determinado momento de la claro. historia. Y es súper interesante la forma en cómo esta mujer aparece. Porque de, un, de una manera o de otra, eh, bueno, ella, ella es como la carga negativa de, esta, de, esta, de, 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 de la estructura de la película. El,
1: ella en realidad es como una, y en se, la segunda se, parte, ella tiene que ver con la mala conciencia.
0: Claro, un, se, cuando cuando cuando, cuando Levin aparece en pantalla eh, saca, se, se, de la pantalla empieza a chuparse el aire de alguna forma. O sea, el, el, tú no tú notas la tú notas el, como la tremenda diferencia que hay. Es
1: que cuando aparece ella, efectivamente de nuevo música. Sí, pues. Hay una música me da una música como de iglesia. Extraña eh, la música que aparece, ahí, pero que efectivamente baja y me atrante, baja el tono, baja la revolución y es como si claro un momento álgido. Y además, él, cuando aparece, él viene bajando la escalera para irse, digamos, por primera, segunda, tercera vez que quiere irse, y se encuentra que ella está abajo, justo en la escalera. Y cuando finalmente le confronta a hablar, además hay intervenciones con ciertas lucecitas. No sé si te acuerdas de eso, que también está en los créditos y era parte como la estética recurrente de la película.
0: Claro, son como lucecitas de Pascua. Son
1: lucecitas de Pascua que están artificialmente resaltadas a través de juegos de foco, probablemente. Entonces, él, antes de. Y bro, en, la segunda, vamos, en la segunda parte vamos a hablar de la, de, del tema de Beatriz. Eh, pero quiero yo además agregar que eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con, con Andrés, en cierto sentido, la, la, la película te va guiando para que tú lo veas un poco como si él fuera un fantasma que está de visita. Era un fantasma que está penando. Yo pienso
0: que es al revés. Que en realidad, o puede ser, al re, puede ser yo que, yo que la Yo pienso que es, es al revés. Eh, que pero... en el fondo, de alguna manera, estamos visitando a este personaje que pudo, por ejemplo... Haberse o no movido de Berlín, pero los fantasmas giran en torno a él.
1: O sea, que él ve como fantasmas a los demás.
0: Claro. Sí. Eh, pero yo creo que es hora de la pausa cognitiva de Rigor. Antes de terminar de desarrollar esta
1: idea. Sí, claro. ¿Sabéis es que no? Yo creo que no, porque él...
0: El... <risa> ¿Pero es que sabéis por qué no? Bueno, mira. A ver. <risa> ¿Sabéis por qué yo creo que es así? Ya. Eh, que, que corta la pausa. El... Bueno, yo, yo voy que... a poner pausa si quieren, claro. <risa> Yo creo, que la, yo creo que no porque hasta cierto punto, hasta, hasta cierto punto la, la forma la forma, en que, la forma en que este gallo va la forma en que, la forma en que este personaje va, va girando en torno a todos los sujetos digamos siempre está relacionada con cosas de atrás
1: claro. el Claro, que es lo único que tiene en común con la gente que está ahí, pues si va sí, 10 años viviendo afuera.
0: Está, está un poco en común que miren miren cómo se viste. Andrés es un personaje que se viste se viste a la europea. Se viste como cabro chico. Las personas que, las personas que eh, por ropa son más parecidas a él en la película son los cabros cabrón chicos chico que juegan Nintendo. Exactamente. Es decir, no sé, pues está vestido de jeans, está vestido con una... Con un
1: canguro, con un canguro con, con cierre
0: y una chaqueta de cuero así. Pero con un muy buen canguro y con una muy buena chaqueta de sí, cuero, con un muy buen corte de pelo, con un bueno, muy buen bronceado. Dentro
1: los cabros, chicos le dicen, tú no te ves más joven que mi papá.
0: Claro, sí. ¿por qué? Porque los amigos de él, los compañeros de curso, son todos unos señores que andan con camisa, que andan con su, con, con su camiseta de piqué, eh, o, o están con chalecos. Eh, de hecho, yo creo que la aparición, lo, lo más impresionante, yo, para mí, de la película todavía, eh, es la aparición de Beatriz, porque cuando ella aparece, me gustaría preguntarle, avisa esto, pero cuando ella aparece, lo que vemos por delante no es la blanca Levín de la cama, esta blanca Levin hiperdelgada en de las teleseries. Oh, sí, se
1: a el, el no, no,
0: no, es que venía del embarazo. No sé si esto es antes o después ah. del embarazo.
1: No, pero el punto es que, es, bueno, que pero, pero, es, pero, pero, es deliberado cuando le muestran el perfil. Es, es, una, el perfil señora. De señora. es una señora. Es una señora
0: que está peinada como señora, maquillada como señora, vestida como señora. Y
1: la complexión de su cara es de señora.
0: Y sin embargo, ¿qué tenemos por delante? A un hombre que está amando a una mujer que no ve a la señora, sino que ve, ve a la claro. Beatriz de hace 10 años. Exacto. Claro, claro. Eh, yo, creo que eso, yo creo que la película nunca se recupera, es que de, de, nunca se recupera de esa percepción.
1: Pero, pero fíjate, siendo que este sujeto supuestamente está más o menos igual, se mantiene joven como estaba antes, se viste como cabro, pero resulta que la, cuando la, la blanca le dijo si yo vi una foto tuya en nuestro donde donde escribes, no te reconocí, tal vez porque ella en su mente proyecta digamos, cómo se debería ver este sujeto ahora, a la edad sí. que tiene y no, edad, y, y no igual, digamos. O sea, él, él, ella no se esperaba que el tipo se viera igual. Claro, porque, no crecido, porque
0: ¿quién es Beatriz? Beatriz es una persona que ya tiene dos hijos, que vive en el sur, que está casada con un gringo, del cual estuvo separada, parchó las cosas, pero ahora está en Santiago, eh, el gringo se aparece tarde, mal y nunca, no, un mal gallo, etc. Claro. Pero, bueno, todos tienen carga, todos tienen vida, todos tienen momentos. Sí. ¿Quién no tiene momentos? Aparentemente, es Andrés. ¿Qué te ganáis? ¿Qué te ganáis? Le preguntan, o sea, oh, me encantaría tener tu pega, me encantaría viajar harto. Bueno, sí, pero tenéis que ponerte un montón de cosas, tenéis que, que encontrar la soledad, tenéis te, te encontré con la soledad, te encontrar con el hastío, te encontré con, te encontré con un montón de gripe de avión, te encontré claro, con... con...
1: El aeropuerto, una rutina que es siempre igual, siempre la misma rutina, claro, cambia los lugares, pero en el fondo así siempre es lo mismo. Entonces,
0: de alguna forma, empezáis a cuestionarte, ¿quién es el fantasma acá? ¿Él o ellos? Eh...
1: Yo creo que sigue siendo él. ¿Por qué? Porque el, hay un momento en que la, la, la nana le dice, ¿sabe qué? Yo a veces siento, yo a veces siento la presencia de, de Francisco, que es el, el amigo muerto. Y yo siento que él está ahí. No es que eh, recuerdo, yo siento que él está ahí. Y, algunos, y y yo finalmente sentí que lo que estaba describiendo la señora era el paso de este mismo sujeto por la casa. Que la, que este tipo en realidad nunca está Estuvo todo, todo ahí. Un, estaba ahí,
0: pero no estaba ahí. Hay una pista al respecto y es probablemente la cosa más fina de la película. Por un lado, también muy linda la fotografía de Bárbara sí. Álvarez, que es la fotógrafa de whisky y es la fotógrafa de la mujer sin cabeza. Oh. Oh, no, es una. Eh. Peso pesado. Eh, y es la manera en que Vice y su equipo trabajaron el sonido. Yo entiendo que estuvieron un montón de tiempo en postproducción en el montaje y yo creo que pasaron harto tiempo en la postproducción de audio. Oye, duda? ¿Tú sabes
1: esto, esto? Al igual que la nana, ¿esto se filmó en una misma casa?
0: Lo más probable es que sí.
1: ¿Es una sola casa? No, sí, debe ser una pura
0: casa. Y el, el punto es que gran parte de esta pega está evocada sobre la base de que lo que escuchamos son los sonidos que sientan Muy rara vez nos salimos para afuera y escuchamos las percepciones de los otros. Porque vemos gente bailando, vemos claro. gente pasando los chanchos, pero la música que está por detrás... Siempre tiene una carga, siempre está sí. pesada siempre, siempre es en tono menor sí. y, y, el, y, se, y de alguna forma Crea momentos íntimos en lugares Donde, eh, lo, donde La intimidad sí, De pues hecho está, ¿no? donde está Donde la intimidad suele suspenderse Y, y nada po, el, el punto Es que Pese a que dice Intenta eh, y aquí sí me gustaría discutir un, un punto débil de la película. Yo siento que, pese a que visa hace un esfuerzo muy grande por crear estos espacios, yo creo que se queda corto. Yo creo que la película es más fuerte en la medida de que eh, esto, estas especies de paréntesis te van conduciendo a los encuentros y, reencuentros, y, 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 pro, y progresivos reencuentros que él tiene con Blanca Levin a lo largo de la película. Son como cuatro más o menos pero... Son
1: cuatro, cuatro, pero hay tres al, al, al final digamos, hay tres que son seguidos todo, todo muy seguido porque en el claro. fondo la, la, la película conduce para allá a mí fíjate, la película lo que más me gustó era no es que no me haya gustado lo, 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 la historia con la Blanca Le Guin, digamos, pero me parece que es más débil que lo otro es decir yo creo que lo ¿Sí? realmente fino y lo lograba la película es la sensación de tiempo ido digamos y, todo el, y, 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 y toda la construcción de ese grupo de amigos del pasado que tuvieron de lo que lo pasaban de lo mucho que se querían
0: es que yo creo que eso sirve eso sirve a ver la película se estira y yo creo que no mira a mí a mí le encuentro con la empleada y el encuentro con el hermano chico no me no me sí. no me terminan de cuajar pero el encuentro con las con las niñas con las cabras chicas y con el, los amigos sí, sí. Y, 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 y sinceramente el momento en que toca en que Inverness toca la canción me parece que está de más. no no creo que aporte pero el pero sí esa sensación de tiempo ido, esa, esa sensación de que tú vais pasando... La
1: canción en vivo, es ¿sí? Claro. Ah, claro, eso está hecho precisamente para que eso... Eh, tiene una función, Ahí se nota la costura, eso está hecho básicamente cuando ellos se miran, porque tuvieron un encuentro muy breve, muy torpe, y después se, se miran de nuevo, cuando estás justo escuchando la canción, y ahí decían, ya, aquí vamos a hablar en algún momento. Claro, miren... O sea, eh, esa es la función, digamos.
0: <coughs> un tipo, no tipo que resuelve muy bien ese problema, Nani Moretti, en el Caimano, Neil Caimano, en el... En esa película Moretti eh, de alguna forma reinventa para nosotros la experiencia de escuchar The Blower's Daughter, esta canción esta canción que sale en Closer y que estos brasileños hicieron hace un tiempo. Ay, por
1: Dios, ya. Yeah.
0: Eh, pero aunque parezca mentira, eh, Moretti hace que suene nueva. Yeah. Y es un encuentro en que Moretti va teniendo contacto visual con una mujer en un auto. Yeah. Y, y crea el momento. A partir de una canción... No sé, que, que, que en el fondo ya no podés volver a escuchar ni una vez más. No,
1: claro, o sea, no, no, no que es una mala canción, digamos. ¿No? La majadería la destrozó la pobre canción. Bueno, el punto,
0: el punto es que eh, los momentos los momentos en que uno usa canciones en off son súper complejos. Especialmente si quieres eh, reflejar emociones muy fuertes en y pantalla. Claro. Son muy delicados de, de armar, son muy delicados de, de poder configurar y que la gente te los termine creyendo en esta época en que uno ya no cree en nada. Mm. En que uno ya cree en youtubazos, mamá pero pero la, la película yo creo que se fortalece la película de Vice para volver a Vice se va fortaleciendo en la medida de que los encuentros de, de, de los personajes principales eh, van poniéndose cada vez más claustrofóbicos. y el y yo creo que yo creo que no sé yo creo que he visto pocos instantes más intensos este año eh, que, que, esta escena, que esta escena con los, con los pececitos en el... porque de alguna manera Vise dejó la cámara puesta ahí no tuvo necesidad de moverla y los, y los silencios y la luz y, y los rostros de los actores eh, lo arman casi todo bueno
1: oh, y los diálogos sí. el diálogo, es un diálogo, el diálogo que, que dicen ahí es bien un diálogo no, no va a sucio, medio ramposo medio, no, no, no es eso, pero es un diálogo eh, que básicamente que tiene que ver de nuevo con la valoración del pasado decir con lo que con lo que fue y lo que no pudo ser y el valor real que tuvo digamos ya a partir de ahora de la distancia a partir de, de los hechos consumados que resulta que bueno la película nos dice que no tampoco están tan
0: consumados no, claro ahora eh, nada pues ahí está el viejo juego de tramposo de hasta qué punto podemos revivir lo que fuimos eh, existe la posibilidad de poder eh, replantear eso habrá una segunda parte entre nosotros son preguntas, tan viejas, son preguntas tan viejas como las películas y al mismo tiempo son preguntas tan viejas como los sentimientos que los, que, que los abrigan. Eh, de alguna manera, eh, de alguna manera eh, yo, creo que, yo creo que Vice por fin, por fin consigue en una de sus películas evocar esa sensación de... Eh, eh, evocar, eh, evocar, esa, evocar la sensación de la posibilidad amorosa como algo que está integrado a la trama. Yo creo que en La Cama, por ejemplo, esas costuras se notaban. Yeah. Eh, y, y, y la película asimismo sí estaba determinada como por su... está determinada por las paredes por las paredes de la habitación. Yo creo que era un filme de cámara que, que tenía ambiciones, ambiciones como bien delimitadas, bien, eh, bien trazadas, ¿cachai? De alguna u otra forma. A, mí, ¿sabes qué? A... a ti no te gusta mucho esa película.
1: ¿En la cama? No, no sí, a mí, a mí me pareció que me gustó bien. A mí lo, que no me gustó, lo, lo bueno de llorar no me gustó porque me pareció que era una película que hablaba demasiado en clave. Es una película cuya. que dejaba demasiado.
0: ¿Demasiado fuera? De...
1: Yo Demasi... no la vi. Dejaba demasiadas cosas fuera como para que uno se hiciera una cuenta cabal respecto de qué, fue, qué era esta relación. Eh... Y que a la hora de darle información relevante no, no justificaba no justificaba todo lo, que, todo, todo lo que uno había visto. Me parecía que entre lo que, te, entre lo que te mostraban y lo que te sugerían, digamos, visualmente, y lo que los diálogos terminaban revelando, revelando perdón, no, me, no se me armó la historia ni el peso que anunciaba desde el comienzo tan, tan brillante que me, pare, me parece que tenía. Yo creo en esta película lo que no me gustó fue el hecho de a larga de Para mí habría sido, la película habría sido mejor eh, si hubiera dejado claro desde siempre que todo esto era pasado, y no haber, no haber jugado,
0: no haber metido elementos del suspenso. Ah, pero, pero, pero resulta que si no los metí, si no metí este, este a ver, dentro, de acuerdo a las convenciones que avise, eh, le interesaba trabajar para esto. No estoy hablando de lo que él me haya dicho, sino que son bien evidentes cuando uno ve la película. Eh, siempre está la posibilidad de, ¿cachai? En esta, en, en, en esta suerte de historia eh, si ustedes alguna vez vieron por ejemplo películas de Sidney Pollack en particular The Way We Were, Nuestros Años Felices yeah. la la genialidad de la película que no sé, pues una historia que vista de lejos parece súper común, es una historia de amor y desamor entre Robert Redford y Barbra Streisand por Dios, qué más común que eso o sea, ¿qué, más, qué más vulgar que eso a, a, la, a la vuelta de los años, pero resulta que cuando uno ve la película te das cuenta que lo que tú estás observando permanentemente es la historia de una imposibilidad. Y, eh, y lo más doloroso de, de, de tener que mirar la película es darte cuenta de que, pese a que los personajes se quieren, son personajes que por separado están más completos que cuando están juntos. Y, el, y la, la belleza de la historia, bueno, porque es una gran película, la belleza de la historia radica en que la película de a poco te va, te va entregando pistas al respecto. Te las va entregando en la misma medida de que, la, de que en cierto modo en la vida real uno termina por eh, aceptar o... o sea, hacer la suma uno más uno que, hasta
1: que llegas a la conclusión de que...
0: De que en realidad no.
1: Mejor que no.
0: Tú podéis porfiar todo lo que queráis, pero, pero parece que no. que no. Entonces el, el punto es que eh, expresarlo, en una, expresarlo en una estructura dramática y que no se noten las costuras eh, demanda, una gran, demanda, demanda un gran talento. No toda la gente está como a la altura. A mí, ponga, a mí me agrada que Vices se ponga en esa camiseta porque de una u otra forma yo siento que los cineastas chilenos nunca han logrado trabajar bien esa cuerda. Eh, yo tuve, la, yo tuve hace, unas, hace unos días la oportunidad de ver Velódromo de Alberto Fuguet, el segundo largometraje. Y, y yo pensé antes de antes de entrar a la película que yo iba a volver a ver una cosa parecida una especie como de cinta gemela de la cama, una melliza yeah. y nada me encontré con que era todo lo contrario de alguna forma lo que yo vi era el antónimo de esa rienda yeah. eh, de hecho eh, Juguet conscientemente evita caer en la trampa de tener que armar una de tener que armar cómo se llama eh, creíblemente una historia de amor, por ejemplo, de <coughs> que él rápidamente se dedica y nos dice, esta película es sobre otra cosa,
1: yeah.
0: es sobre otro tipo de crisis. Obviamente que hay historia de amor de por medio, pero no se preocupen, esta pasó, ser, esta pasó antes de que la película comenzara
1: yeah.
0: O va a ocurrir después de que la película termine. Eh, pero, pero en el caso de Vice no, Vice se pone como en la disyuntiva de tener que armar, eh, ar, de, de tener que armar y hacer creíble una historia íntima. Y yo creo que me parece lo más valorable del esfuerzo.
1: Sí, bueno. No o sé, sea, a mí más que la historia íntima, a mí, a mí me gusta el lo mismo, lo mismo yo, digamos. A mí me gusta más el tema, y creo que es más difícil, el, el, lo más difícil de lograr el tema es la sensación de pasado. Es decir, el... Eh, aquello que fuimos, aquello que tuvimos, y cómo eso está penando, está flotando, todavía existe, todavía nos une, todavía nos separa, pero todavía está. Y el caso de, y lo que, no, lo que no me gusta en el fondo, cómo se resuelve la historia con la Le Lewin es que también uno podría decir que esto eh, también es muy fácil de reducir. En el fondo es reducible porque a la larga, como te muestran los elementos de toda esta historia, a la larga todo lo que estamos viendo es la historia de un rompimiento, que en realidad nunca se realizó. Es decir, los dos personajes que estamos, de los que estamos hablando es gente que nunca rompió oficialmente. Y que realmente pasaron 10 años hasta que realmente decidieron romper. Y averiguaron ni más ni menos que eso. Y, ¿Y por qué? Esto suspendió por qué? Por una circunstancia que te explica que se ajustaron en un café y uno no llegó porque no me acuerdo qué carajo pasó y qué sé yo. En fondo, todo esto que está ocurriendo ocurre porque esta pareja en realidad nunca terminó. Y han estado viviendo cada uno su vida separado, qué sé yo, sin haber cerrado el duelo, sin haber cerrado el luto, con el capítulo abierto. En el fondo de esta película se juntan básicamente para cerrarlo.
0: Aunque él piensa lo contrario.
1: Eh, yo, no, es que de todas maneras lo va crees? a cerrar. O sea, él lo va a cerrar. Para un sentido para otro. Pero el tema es que hay una cuestión que está suspendida y que hay que terminarla. Y por eso es que, ese, es que yo vine acá porque te quería ver. ¿Por qué? Porque si, si es un proceso que no terminó. Y bueno, hay que, este tipo quiere terminarlo digamos, en un otro sentido.
0: ¿Tú sentís que de alguna forma la película eh, es particularmente dura con el personaje principal?
1: A veces hay un momento en que, cuando están hablando, en que ella le dice todas las razones que son de sentido común, de por qué no puede, ella estando casada con hijos, qué sé yo, y él con su forma de vida que tiene de turista perpetuo, soltero, que tiene un cámster en su casa, qué sé yo. Y que ella le explica todo eso, y, y, y se lo dice con todo el peso de las cosas. Él responde, eh, sé que vámonos de aquí, y aquí entra el suspenso, le propone ya fuguémonos, digamos, y aquí va uno romanticismo extremo y, y manda todo el carajo, y a una carenina y rara. Y, y fíjate que, él dice eso y ella lo mira con cara de y es lo que uno piensa, este tipo no entendió nada y aquí dicen, parece que este protagonista es bastante más tonto de lo que uno cree yo creo que no es nada tonto, pero no es tonto porque resulta que no. la blanca le voy a irse, al menos en principio y ahí estamos, bueno estamos de nuevo con un... no les vamos a contar el final obviamente vaya, se lo contamos, ya, ya, ya dije que se mató pero, aparte, ya lleva harto tiempo leer esta cuestión, así que ya ¿Sí? la vieron todo. El, a lo que voy es que, eh, y eso me pareció que estaba fallido. ¿Por qué? Porque todo el discurso, todos los elementos que te dieron, digamos, te, hacían, te, te hacían pensar que este tipo todavía no entiende, está demasiado nubilado digamos, por el pasado y qué sé yo, me hacía poco creíble que esto desencadenara en una posible historia donde puede pasar A o puede pasar B.
0: Filch, nunca subestimes el poder de la porfía. <risa> ¿Eh? de,
1: de la majadería, ya. obvio
0: Obvio, sí de hecho, es de hecho, el sustrato y el sustento de un montón de historias en la vida real, pero, y, y más aún, es eh, eh, el sustrato de un, montón de, de, un montón de, de un montón de historias audiovisuales.
1: Sí, sí por supuesto. <risa> en fin. En nada, pues te te estamos... que la película es re buena. Sí, eh, los, hay diálogos que están hechos realmente con un, con un pincel muy fino, muy fino. Felicitaciones
0: muy fino. a don Julio y
1: también a don Matías. Ya viste sí, realmente está bien. Hay otras que no tanto, o sea, hay no. parte de que decir aquí... Ya, aquí, aquí pero que son que se notan se notan al tiro porque en general el general nivel es muy alto y cuando están los profesores un, una línea un poco excesiva que hay una cosa que te puede sonar te puede sonar poco coloquial o poco natural para los personajes digamos y en el entorno al cual pertenece pero no en general está súper bien visualmente impecable la música bien no sé es que buena película tengo mi reparo respecto a eso no
0: yo tengo la sensación de que de que y tal vez lo que yo más respeto de Matías dice es que Todavía eh, la vida de los peces es una película en tránsito. Es decir... Eh,
1: sigue, ¿Sigue para adelante? Sí, sí no, dice a ir para adelante
0: sí. probablemente ha hecho un tema más o menos en la siguiente pasada, pero, pero sí eh, es bien valorable que el sujeto tenga un cuerpo de trabajo, eh, un, una, una filmografía que se sustente por sí sola, que sea coherente entre sí, sí. Eh, que, sea, que haya tenido un poder de continuidad, que ya se lo quisiera... No sé, el mismo Andrés Wood, por ejemplo. Sí. Dentro de todo. Y. Y nada, pues. Vayan a verla si es que no la han eso, visto. Eso,
1: vayan a verla. si no vayan los domingos en
0: la tarde. No, pobre. No ni
1: nada. Vayan el en la mañana, o qué sé yo.
0: Bueno, nos encontramos en el siguiente podcast, pronto. Pronto. ¿De qué hace? Mr. Fox, ¿no? Ah, sí. Fantastic Mr. Fox, por fin, de Wes Anderson. Que oh. bien. Chau. Suerte, chau.